0: mendengar setia Rivenesia Voice balik lagi di podcast Rivenesia masih bersama saya Anissa yang akan menemani waktu luang teman-teman sambil dengerin obrolan seru seputar hubungan internasional bareng teman-teman ngobrol kita nah teman-teman kali ini kita ada di segmen hashtag Sapa Luar Negeri Seperti biasa yang spesial dari segmen ini adalah kita akan menghadirkan narasumber yang saat ini sedang berada di luar negeri untuk bercerita tentang pengalaman seru mereka atau tentang ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di luar negeri yang bisa mereka bagikan ke kita semua. Nah tapi kali ini teman-teman kita nggak seperti biasa karena biasanya narasumbernya ada satu. Nah kali ini kita spesial mengundang dua narasumber Dan dua narasumber ini merupakan diplomat Indonesia yang saat ini sedang ditugaskan di Perutusan Tetap Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan PTRI di dua tempat yang berbeda. Yang pertama ada Mbak Nara Masista saat ini Mbak Nara merupakan diplomat Indonesia di PTRI Jenewa dan ada Mas Supri Suito yang saat ini merupakan diplomat Indonesia di PTRI New York. Nah, teman-teman, mereka berdua sekarang udah bareng kita, udah ada di podcast ini. Kita sapa dulu. Uh, halo, Benera. Mba
1: halo, Mbak Anissa. Apa kabar? Oke, alhamdulillah sehat, Mbak. Benera, Mba gimana kabarnya di Jenewa? Alhamdulillah sehat juga, sedang menikmati musim panas, hangat jadinya. Oke, wow. <laughs> oke. Okay. Uh, okay. Kalau Mas Supri, gimana, Mas Supri? Kabarnya. Halo,
2: apa kabar, Anissa? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. kabar baik. Ya, uh, saya tugas di New York, cuma kebetulan uh, sekarang lagi cuti di LA, di California.
0: Oke, okay. uh, oke. Okay. Dan tadi seperti yang uh, saya sudah kasih tahu ya teman-teman, Banaera dan Mas Supri ini saat ini ada di dua PTR yang berbeda. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu nih. Kalau uh, Mas Supri tadi di PTRI New York ya, Mas. Nah masuk riset ya, betul. PT, hmm. ya di PTR New York, di bagian apa Mas?
2: Jadi saya di PTRI New York ditugaskan di PTRI New York itu sejak uh, Agustus 2019, sudah hampir 3 tahun. Uh, di 2 tahun pertama itu saya ditugaskan untuk menangani isu-isu uh, yang terkait dengan misi pemeliharaan perdamaian dunia atau uh, hmm. peacekeeping. nah tapi dari September tahun 2021 saya saat ini sedang ditugaskan uh, di kantor Presiden Majelis Umum PBB jadi saya ditugaskan oleh PTRI untuk membantu Presiden Majelis Umum PBB uh, jadi sehari-hari saya bekerja sekarang ini di sekretariat PBB
0: oke um, berarti di lingkup multilateral ya mas
2: Iya betul betul. Jadi kan PTRI New York itu bagian dari uh, perwakilan multilateral kita sama seperti juga Mbak Nara di Jenewa.
0: Oke, nah kalau Mbak Nara sendiri di PTRI Jenewa ditugaskan di bagian apa Mbak?
1: Iya kalau saya di PTRI Jenewa itu menangani isu-isu terkait ketenaga kerjaan karena kan di sini ada ILO ya International Labour Organization. Selain itu saya juga tangani uh, apa isu parlemen karena di sini ada interparlementary union. Jadi uh, memang kalau di Jenewa itu organisasinya lebih banyak, lebih beragam hmm. gitu. Nah, saya dapat dua penugasan ini plus terkadang ada apa ya misalnya diperlukan perbantuan untuk tugas-tugas lain juga uh, biasanya kita siap gitu.
0: Oke, okay. um, berarti sama juga menangani hubungan Indonesia di uh, forum multilateral ya Mbak?
1: Iya betul, karena PTRI memang fokusnya di isu multilateral hmm. ya Oke,
0: okay. nah um, jadi teman-teman kenapa kita mengundang um, Mbak Nara dan Mas Supri Karena memang uh, seperti yang Mbak Nara bilang tadi Kita akan ngomongin soal um, salah satu diplomasi yang Indonesia lakukan Terutama di forum multilateral Nah kali ini kita akan membahas tentang diplomasi perdamaian nih teman-teman Dan biasanya diplomasi perdamaian itu um, forum multilateral yang biasa dibicarakan adalah Dewan Keamanan PBB Nah Indonesia itu pernah uh, Kalau teman-teman mengikuti -teman, um, tentang um, Kemlu gitu ya Perjalanan Kemlu, perjalanan diplomasi Indonesia itu pernah menjadi anggota Tidak tetap Dewan keamanan PBB Untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2020 Dan yang menariknya adalah uh, Karena saya juga waktu itu Masih jadi mahasiswa HI ya Mas dan Mbak, waktu itu saya ngikutin banget Tentang uh, kontribusi Indonesia di sana Karena um, untuk menjadi anggota DK PBB Itu pun juga uh, perlu persiapan yang panjang gitu kan terus akhirnya saat Indonesia mendapatkan posisi itu kita jadi banyak mengikuti um, nih apa yang udah Indonesia lakukan dan yang menariknya adalah uh, di tahun 2020 waktu itu Indonesia sempat um, mengajukan gitu resolusi mengenai uh, perdamaian dan yang menariknya di situ Indonesia juga melibatkan isu kesetaraan gender dan isu woman empowerment Yang mana resolusi itu kemudian disetujui dan menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB 2538 mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, ketika saya baca-baca lagi, ternyata ini adalah resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB ya, Mas dan Badan. Jadi, ini menarik banget karena... Um, Keberhasilan itu berarti mencerminkan bahwa Indonesia benar-benar concern terhadap isu uh, women empowerment, terus juga benar-benar concern terhadap isu perdamaian. Nah, uh, terus yang juga kenapa kita ngebahas hal ini, karena selama saya mengikuti tentang Indonesia mendukung perdamaian, pasti uh, Indonesia itu juga melibatkan isu perempuan tadi, kayak misalnya waktu... Um, speech Ibu Menlu. Ibu Menlu sering mengatakan bahwa investing in women uh, in means investing in peace. Kemudian investing in women means investing in human rights. Terus juga di tahun 2019, Indonesia itu menyelenggarakan uh, regional training on women, peace, and security untuk uh, diplomat perempuannya. Terus uh, me juga mendirikan atau membentuk Southeast Asia Network of Women, Peace Negotiator, and Mediator di lingkungan ASEAN. Uh, sampai akhirnya di hubungan bilateral pun Indonesia juga mendirikan Afghanistan-Indonesia Women's Networks untuk uh, mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Nah, kemudian puncaknya di, di forum multilateral Indonesia berhasil mengagas resolusi yang tadi, resolusi 2538. Nah, ini menarik banget uh, untuk dibahas di uh, podcast kita gitu. Nah, jadi um, sebelum kita jauh ngomongin diplomasi perdamaian ya, dan karena ini sangat erat dengan women empowermentnya di dalam resolusi itu jadi saya ingin bertanya nih Mbak Kembenara dulu mungkin tentang sebenarnya bagaimana sih Indonesia itu memandang uh, pemberdayaan perempuan dan kesaraan gender gitu sampai akhirnya outputnya masuk ke dalam isu
1: perdamaian Oke uh, ya terima kasih Anisa ya memang ini isunya isu yang menarik sekali dan uh, mungkin pertama-tama uh, Sedikit catatan dari saya bahwa ini memang uh, apa pandangan-pandangan pribadi saya ya terhadap isu ini. Jadi uh, ini hanya pengamatan pribadi berdasarkan apa yang sudah saya ikuti ataupun saya tangani selama ini. Uh. Nah, terkait kesetaraan gender memang kalau saya lihat isu ini semakin penting bagi uh, Indonesia, khususnya Dari dari kami yang bagian dari pemerintah Indonesia begitu ya uh, uh, sebagai sebagai diplomat isu kesetaraan gender juga adalah salah satu isu yang uh, ikut kami dorong begitu dalam berbagai pertemuan internasional. Nah uh, di dalam negeri sendiri juga kita sudah mengembangkan berbagai uh, aturan hukum yang yang penting untuk mendorong isu kesetaraan gender di tanah air begitu kan kita punya kalau saya uh, pernah catat-catat itu kita punya rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan lalu ada rencana aksi nasional untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak uh, dalam situasi konflik terus ada rencana aksi nasional untuk uh, pemenuhan hak reproduksi perempuan nah Uh, pada tahun 2000 itu juga presiden pernah ad, sudah ada instruksi presiden mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Jadi salah satu penerapannya adalah dalam perencanaan pembangunan Indonesia itu uh, mesti ada agenda-agenda kesetaraan gender, lalu ada penganggaran yang berbasis gender. Jadi ketika kita uh, misalnya di kementerian itu kita harus Ada tuh pelaporan, oke okay, kegiatan yang sudah menekankan isu kesetaraan gender apa saja misalnya. Nah, terus kemudian juga uh, Presiden uh, Joko Widodo juga kan merupakan salah satu champion dari HeForShe misalnya. HeForShe itu kan inisiatif uh, di PBB ya. Uh, inisiatif PBB di mana... Isu kesetaraan gender itu bukan hanya isu perempuan Tapi juga isu laki-laki sebenarnya Jadi uh, inilah istilahnya He for she begitu. Nah sebelum itu Juga Sebenarnya kan Indonesia Itu juga sudah meratifikasi uh, Berbagai Kesepakatan-kesepakatan uh, internasional uh, Terkait isu perempuan Seperti misalnya Isu uh, cedau Gitu uh, Nah terus juga kita juga uh, di dalam pengembangan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan itu kan juga ada upaya untuk mengarus utamakan isu-isu perempuan baik melalui SDG 5 yaitu hmm. Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls juga, uh, juga untuk memainstreamkan perhatian terhadap perempuan di SDG-SDG uh, lainnya jadi hmm. dalam berbagai uh, berbagai kerja internasional di level uh, internasional seperti di PBB multilateral itu Indonesia selalu aktif terlibat nah kemudian di dalam negeri begitu kita jadi secara internasional kita kan aktif ya nah di dalam negeri juga tadi selain national action plan uh, di tahap nasional di Kementerian Luar Negeri juga kita punya aturan uh, aturan Menteri Luar Negeri mengenai pedoman pelaksanaan utama gender di lingkungan Kemlu misalnya jadi bagaimana kebutuhan-kebutuhan staf Kemlu perempuan yang mungkin selama ini belum tercakup kemudian juga didorong apa diterapkan dipenuhi begitu terus Di Kemlu juga ada pedoman penang, uh, pencegahan dan penang, uh, penanganan kekerasan atau pelecehan seksual. Misalnya kita juga sudah punya itu. Nah, uh, kembali lagi ke, ke tahap nasional. Uh, kalau kita ikuti juga berita kan uh, April, ya. April tahun ini itu kan akhirnya disahkan ya. RUU Tindak Pidana Kekerasan hmm. Seksual. Jadi... itu perjuangannya panjang dan akhirnya kita berhasil punya undang-undang terkait hal ini. Nah itu dari sisi legal, kemudian dari sisi uh, implementasi di dalam uh, negeri juga kan kita uh, juga menerapkan dorongan gitu ya, supaya misalnya dari anggota parlemen perempuan juga uh, ada kuota. Nah sekarang ini kan uh, untuk anggota parlemen, 2019-2024 itu kalau tidak salah itu angkanya kita ada sekitar 20,5 persen itu parlemen perempuan gitu. Nah terus juga di kabinet di kabinet Indonesia Maju sendiri menteri perempuannya itu ada enam orang itu jadi sekitar ya kurang dari 18 persen lah sekitar 17,6 persen. Nah kemudian dari dunia, dari dunia diplomasi Indonesia. kita juga uh, punya beberapa uh, duta besar perempuan, uh, kalau nggak salah angkanya tuh sekitar 10 atau 11% saat ini duta besar perempuan Indonesia tersebar di seluruh negara dan termasuk juga misalnya di PTRI Jenewa ini uh, deputi deputi wakil tetap PTRI Jenewa yang juga punya gelar punya rank uh, diplomatnya yaitu duta besar itu juga perempuan begitu. Kemudian kalau kita lihat juga dari dunia kerja misalnya eh uh, apa kita sudah ada sudah 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 besar ya 56% partisipasi perempuan di dunia kerja. Jadi sudah lebih dari perempuan Indonesia itu uh, berpartisipasi di dunia kerja. Nah I, ini jadi terlihat progres-progresnya, tapi ternyata kalau kita lihat angkanya di apa ya dibandingkan dengan negara lain kok ternyata kita itu uh, ranking kesetaraan gendernya tuh masih agak rendah sayangnya ya meskipun misalnya kita sudah mengupayakan berbagai hal itu. Jadi kita itu kalau uh, saya pernah cek itu dari 160, uh, 156 negara. yang dicek itu kita ranking 101 ini tahun 2021 ya tahun lalu kita rankingnya 101 dari 156 negara meskipun kita masih masuk uh, top 10 di Asia Pasifik gitu jadi kalau secara kawasan uh, not bad tapi kalau di di, di internasional gitu ya di global tuh agak-agak rendah gitu dan kita ini juga bahkan kalah dari Negara-negara di kawasan ASEAN misalnya Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam itu angkanya masih lebih baik dari kita. Nah, e, kalau saya lihat itu e, banyak ya. Jadi maksudnya secara aturan hukum, secara e, penerapan di level-level apa pimpinan itu kita sudah sudah e, sudah sudah upayakan. Tapi memang kalau secara masyarakat kita kan masih ada dominasi patriarki begitu ya yang sudah yang begitu mengakar di masyarakat kita lalu kemudian juga perempuan masih mengalami misalnya double burden jadi double burden ini harus bebannya dua gitu pundak. jadi di satu sisi mereka mulai didorong untuk uh, turut uh, turut apa ya turut uh, aktif berpartisipasi di kehidupan sosial ekonomi masyarakat tapi Kemudian beban di keluarga juga mereka masih didebab, sering dibebankan sebagai sole provider, misalnya tugas-tugas rumah -tugas tangga. Nah ini kemudian double burden ini juga menciptakan glass ceiling di tempat kerja, jadi hambatan-hambatan untuk perempuan di tempat kerja dan semuanya ini diperparah dengan situasi pandemi. Nah ini, ini PR kita nih Anissa, uh, bagaimana kita sudah mau maju tapi ternyata masih banyak yang menahan laju kita gitu. Oke,
0: berarti um, Indonesia itu sebenarnya dalam segi kesaraan jadernya itu udah cukup progresif gitu ya Mbak, kayak tadi uh, secara hukum sudah didorong, kemudian juga uh, Mun, juga muncul banyak pergerakan-pergerakan sekarang ya mbak ya lebih lebih apa ya lebih banyak kalau kalau saya di lingkungan mahasiswa itu uh, isu kesetaraan gender itu kayak menjadi salah satu isu penting gitu yang selalu dibawa mm -hmm. yang selalu di speak up kan karena mm -hmm. uh, itu deket sama sama kehidupan kita gitu nah um, tadi uh, mbak Nara cerita soal uh, perempuan dan pekerjaan gitu kan bagaimana masih ada barrier-barrier uh, barrier itu nah Kalau kita ngelihat dari resolusi 2538 tadi kan, mbak Itu kan antara perdamaian atau isu-isu yang uh, isu yang agak sensitif gitu kalau dalam hubungan internasional. Karena selama ini kalau kita lihat perang itu kan uh, perang itu um, biasanya Orang-orang di fungsi pertahanan atau militer itu cenderung laki-laki. Nah jadi e, cara menyelesaikannya juga kayak, ohi kita harus lihat nih apa yang mau di apa yang laki-laki itu mau. kayak gitu. Jadi pendekatannya tuh sangat male male bias gitu. Nah kemudian Indonesia coba untuk e, mendorong partisipasi perempuan, personal perempuan dalam isu perdamaian. Nah ini kan jadi kayak pertanyaan gitu kan, mbak. Emang hubungan antara e, hadirnya perempuan dengan perdamaian yang selama ini Uh, dilihat perang itu cenderung sangat pola pikir laki-laki itu korelasinya di mana gitu nah mungkin uh, benera bisa kasih tahu kita mbak antara hubungan antara korelasi antara perempuan dan perdamaian yang uh, coba ingin dibawa Indonesia gitu di forum ungaran
1: iya uh, hubungannya erat sekali ya kalau saya bisa bilang ya mungkin ya hmm. tentu saja ada keterkaitan nah kalau saya boleh kutip uh, Apa? Pernyataan dari Ibu Menlu ya Tadi kan Anisa juga sempat hmm. kutip pernyataan Ibu Menlu Jadi uh, women are important actors in creating inclusive peace Karena yang mau kita ciptakan itu kan perdamaian yang menyeluruh ya Inclusive hmm. Nah bagaimana perdamaian yang menyeluruh itu bisa dicapai Kalau semua pihak yang terlibat dan terdampak itu juga dilibatkan Karena kalau hanya menyertakan sebagian itu kan Berarti ya Berarti ada hal-hal yang nggak terikut sertakan begitu loh. Nah, be uh, demikian juga misalnya dalam uh, isu perempuan dalam perdamaian dan keamanan ini. Kita lebih sering itu kalau membahas isu perdamaian itu melihat perempuan itu semata-mata sebagai korban begitu ya. Pihak yang rentan, perempuan dan anak-anak selalu ditempel begitu ya. Lalu juga pihak pi uh, dianggap sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan begitu eh, lemah nah terkadang tapi kita lupa bahwa eh, perempuan bisa jadi mereka adalah pihak dalam konflik itu sendiri punya peran dalam konflik dan itulah kemudian juga mereka perlu dilibatkan dalam upaya-upaya mengatasi konflik upaya-upaya peace building begitu mereka uh, uh, penting sekali partisipasi mereka dalam upaya perdamaian itu harus dilibatkan dan juga ada perspektif gender Karena eh, kenapa inklusivitas ini penting? Karena perempuan itu bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda terhadap root cause, jadi terhadap eh, apa eh, eh, akibat apa eh, penyebab dari sebuah konflik dan juga mereka juga bisa mendapatkan dampak konflik dengan perspektif yang berbeda begitu. Belum tentu apa yang mereka alami. itu dialami oleh uh, apa korban laki-laki gitu atau atau pelaku konflik laki-laki begitu misalnya kekerasan eh, mohon maaf ya kekerasan seksual dalam situasi perang gitu kan hampir apa apa atau sebagian besar perempuan biasanya korbannya nata kalau hal-hal semacam ini tidak juga jadi bahasan atau jadi fokus dalam upaya perdamaian ya ya tentu akan apa ya berarti ada ada lubang di sini yang tidak sepenuhnya uh, sepenuhnya teratasi begitu. Hmm. Nah, terus juga ini saya uh, lihat data yang juga uh, oleh Kementerian Luar Negeri juga sering dikutip ya bahwa sudah ada hasil penelitian adanya peningkatan uh, 20%. Ada kenaikan 20% dari kemungkinan perjanjian damai bertahan setidaknya 2 tahun. dan peningkatan sampai 35% kemungkinan perjanjian damai bertahan hingga 15 tahun jika perempuan terlibat dalam perjanjian damai jadi sudah ada angkanya nih uh, yang uh, riset yang menunjukkan hal ini karena kan perjanjian damai ditanda tangani itu kan belum tentu selesai masalahnya hmm. begitu kan harus diterapkan lagi dan harus dilihat setelah perjanjian damai itu ditanda tangani berapa lama bertahannya nah ternyata ketika perempuan dilibatkan dalam perjanjian damai atau ada klausul-klausul mengenai isu perempuan di dalam dokumen perjanjian damai, perjanjian damainya bisa bertahan lebih lama gitu. Nah, demikian juga ini uh, terkait peacekeeping operation. Begitu kalau kita bicara mengenai PBB dan uh, PKO ya. PKO perempuan itu setelah uh, diterapkan di lapangan itu punya keunggulan-keunggulan juga begitu. Jadi bukan hanya, istilahnya bukan hanya uh, formalitas ya Yang penting ada perempuan jadi anggota PKO Tapi ternyata enggak, mereka juga membeli, memberi keunggulan-keunggulan tertentu Seperti misalnya mereka lebih mudah dipercaya oleh masyarakat sekitar Karena kan mereka lebih sering mungkin melihat pasukan yang ber, 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 apa, berperang itu laki-laki ya jadi ketika melihat perempuan mereka lebih oh oke okay, mereka tidak punya intensi jahat dan lain hmm. sebagainya mungkin ya ada asumsi hmm. seperti itu kemudian PKU perempuan juga bisa menjadi role model contoh dari contoh bagi perempuan-perempuan di wilayah konflik itu misalnya oh saya bisa ternyata saya bisa jadi tentara Oh, ternyata saya bisa juga membantu proses perdamaian misalnya hmm. terus kemudian ya PKO perempuan ternyata juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang bisa diberikan kepada mereka. Begitu, jadi deliver, gitu. Hmm. Nah, mungkin mungkin ini ya, uh, kenapa kemudian memang uh, penting untuk melibatkan seluruh pihak yang terlibat, termasuk perempuan dalam sebuah upaya uh, membentuk perdamaian.
0: Oh iya, iya Mbak. Uh, tadi saya setuju banget sih kata uh, penjelasan dari Manara tadi yang kayak, Karena perdamaian yang ingin kita coba capai itu bukan perdamaian yang tanpa perang gitu ya Mbak Tapi perdamaian yang memang uh, kondisinya tuh inklusif, terus kita juga bisa bertumbuh gitu Maksudnya uh, damai dalam artian uh, semua masyarakat itu apa, merasakan kesejahteraan, gak cuma tidak adanya perang gitu Itu kan ada pergeseran definisi damai juga ya Mbak di era yang sekarang Berarti uh, kenapa penting melibatkan perempuan dan korelasinya adalah karena emang perdamaian yang ingin kita capai itu perdamaian inklusif. Dan kalau ngomongin soal suatu wilayah yang damai, itu kan nggak mungkin laki-laki uh, aja gitu. Pasti ada perempuannya dan kita juga perlu memikirkan hal itu. Ya, setuju banget sih. Dan tadi juga um, kalau yang kayak katanya Mbak Nara soal dampak perempuan, itu saya juga pernah baca jurnal gitu kan Mbak. Bahwa uh, ada kejadian kalau... misalnya um, terjadi perang antar uh, negara gitu Nah kemudian perempuan itu dijadikan alat untuk me, untuk menghilangkan uh, suku atau etnis tertentu karena kalau misalnya dilaku, dilecehkan gitu ke, di, apa kekerasan seksual kemudian dilecehkan maka keturunannya itu akan dari suku pelaku kayak gitu. nah kemud, nah itu yang yang juga jadi concern karena ternyata perempuan itu tidak hanya terdampak karena eksternal gitu tapi dijadikan alat strategi untuk bisa mengalahkan lawan nah itu kan jadi uh, itu kan kalau misalnya kita tidak melihat dari perspektif kesalahan gender perspektif um, feminis itu bakalan uh, dilihat sebagai oh ya strategi aja gitu tapi kan kita nggak ngelihat dampak dari uh, apa yang dirasakan oleh setengah populasi manusia di dunia ini, gitu ya. Ya, ya itu adalah perempuan. Oke, nah uh, terus kita ngomongin soal Diplomasi Perdamaian tadi kan Mbak. Tadi Mbak, Mbak Nara sempat bingung soal PKO juga. Nah, sebenarnya uh, bagaimana sih Diplomasi Perdamaian Indonesia uh, coba ingin, atau maksudnya Diplomasi Perdamaian Indonesia itu identitas yang seperti apa yang Indonesia pengen um, bentuk sebagai Diplomasi Perdamaiannya Indonesia?
1: Iya. Uh, kalau terkait identitas ya uh, Anissa, kalau saya sih melihatnya kita kembali saja ke apa uh, poros apa, politik uh, luar negeri hmm. kita, yaitu bebas aktif ya uh, dan bahwa memang itu amanat uh, pembukaan undang-undang bahwa kita tuh harus aktif menjalankan apa mewujudkan per perdamaian dunia begitu. Jadi memang dalam berbagai kesempatan itu kita berupaya memberikan uh, solusi gitu kita jadi bagian dari solusi permasalahan atau juga ketika kita misalnya punya kesempatan kita jadi bridge builder gitu menjembatani uh, konflik yang terjadi nah ini memang kalau kita lihat contoh-contohnya misalnya ini tadi di, di kita kembali ke PKO misalnya itu Indonesia itu juga aktif menyediakan pasukan penjaga perdamaian jadi Indonesia itu ranking 8 besar Dari seluruh negara anggota PBB yang menyediakan uh, itu pasukan penjaga perdamaian termasuk juga uh, petugas pendukung lainnya. Nah, dari situ tuh Indonesia itu 44,5 persennya itu adalah perempuan yang ditugaskan di pasukan penjaga perdamaian itu. Jadi ada sekitar uh, 100, uh, lebih dari 100 orang perempuan yang ditugaskan sebagai uh, pasukan PKO Indonesia. Ini angkanya... Lumayan ya, meskipun kita uh, memang uh, ingin terus mendorong juga supaya bertambah gitu. Ada target uh, dari uh, target global supaya perempuan itu bisa minimal 9 persen. Jadi kita masih uh, uh, perlu menambahkan sedikit lagi. Nah, kemudian juga uh, ini tadi inisiasi dari uh, Security Council Resolution tadi, UNSC Resolution 2538 pada masa Indonesia. menjadi anggota tidak uh, tetap uh, Dewan Keamanan PBB. Nah, nanti mungkin uh, apa Mas Supri juga bisa cerita lebih lanjut mengenai uh, proses menuju disepakatinya uh, resolusi ini. Nah, tadi juga saya sempat sebut upaya Indonesia untuk me membantu uh, proses peace building di Afghanistan ya. Uh, ini memang sebelum uh, sebelum situasi berubah ya uh, uh, dengan dengan kembalinya Taliban. Tapi uh, sejak dulu Indonesia sudah aktif uh, untuk uh, untuk mendorong khususnya perempuan sebagai agen perdamaian di Afghanistan, gitu kan? Termasuk dengan pembentukan tadi itu Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network. Nah kemudian juga. eh uh, tadi juga sudah sebut di ta, di di uh, level regional kita juga aktif di ASEAN gitu kan mengadakan pelatihan uh, mediasi untuk para diplomat perempuan dan lalu kemudian juga membentuk Southeast Asian Network of Women uh, Peace Negotiators and Mediators begitu itu di kawasan uh, regional. Nah, kemudian kalau di Jenewa ini juga Kan kita ada isu uh, conference on disarmament Jadi kita juga men mendorong upaya-upaya pelucutan senjata nuklir Nah kita itu Indonesia itu adalah koordinator dari subsidiary body Yang berfokus kepada uh, negative security assurances Nah negative security assurances itu adalah semacam jaminan Bahwa negara-negara yang masih punya senjata nuklir ini tidak mengancam uh, untuk menggunakan atau menggunakan senjata nuklirnya khususnya kepada negara-negara yang tidak punya senjata nuklir begitu. Jadi itu kita push ya karena kita juga kan uh, kita juga non uh, senjata nuklir ya Indonesia gitu. Jadi dalam berbagai bidang kita selalu berupaya uh, aktif uh, untuk mewujudkan uh, isu perdamaian global. Oke
0: uh, berarti. Seperti yang Bnara bilang tadi, Indonesia itu ingin menjadi bagian dari solusi ya Mbak. Jadi tidak ya, ya. hanya um, misalnya melihat gitu, tapi juga kita berusaha untuk menggunakan apa yang pengalaman-pengalaman uh, kita. Kalau saya tahu juga kayak uh, Indonesia itu kan terkenal uh, negara demokrasi, kemudian diverse itu juga selalu menjadi alasan kenapa Indonesia kadang-kadang uh, tuh dipanggil gitu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan uh, perdamaian. Oke okay, uh, selanjutnya karena tadi udah kita membahas secara general gitu ya teman-teman uh, Sobat Rivenesia udah tahu tentang alasan kenapa Indonesia memasukkan uh, isu kesaraan gender gitu dalam diplomasi perdamaian dan praktiknya pun juga um, bermacam-macam gitu ya teman-teman dari mulai multilateral dan bilateral nah kali ini kita ngebahas tentang Uh, praktik multilateralnya, kayak tadi yang udah disinggung, kita akan membahas tentang resolusi DKPBB 2538. Nah, sebelumnya uh, mungkin kita bisa uh, tanya langsung nih sama Mas Supri yang uh, waktu itu menjadi bagian dari tim yang mempropos ini ya, Mas? Oke. Okay. Ya,
2: ya. Jadi kebetulan saya diberikan tugas untuk uh, menyiapkan uh, dan memimpin negosiasi uh, resolusi ini pada wow. tahun 2020. Ya.
0: Oke, okay. nah, um, hmm. wah pengalamannya berarti luar biasa. Nah, tapi sebelum itu mas saya jadi uh, hmm. penasaran nih. Kira-kira kenapa uh, atau apa yang melatar belakangi Indonesia membuat uh, draft resolusi itu dan mungkin juga sekalian bisa diceritakan juga sih mas kayak kata mas Hadi tentang uh, proses negosiasinya seperti hmm. apa hmm. di yeah, DPR.
2: ya yeah. yeah, terima kasih uh, Anissa dan tadi juga sudah uh, dijelaskan sama Mbak Nara bagaimana uh, pentingnya uh, aspek kesetaraan gender menjadi bagian dari uh, politik luar negeri, diplomasi kita kita juga Indonesia konsisten dalam uh, memperjuangkan isu-isu gender dalam uh, apa, langkah diplomasinya di berbagai forum uh, termasuk diplomasi perdamaian dalam uh, konteks uh, PBB nah seperti juga tadi sudah disinggung sama mbak Nara jadi kita kan konteksnya tahun 2019 2020 kita menjadi anggota dewan keamanan PBB jadi di situ kita apa menempati posisi yang sangat penting yang sangat strategis untuk memainkan peran yang lebih besar dalam isu-isu yang terkait dengan perdamaian nah apa kita track record salah satu track record kita dalam isu perdamaian yang uh, sudah sangat uh, apa, lama dan uh, apa, di, di sangat di, dihormati oleh berbagai negara di dunia adalah uh, partisipasi kita dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Uh, kita sudah uh, uh, aktif mengirimkan pasukan perdamaian itu sejak tahun 1957 yang pertama misi di, di Sinai di Mesir. Nah, sejak saat itu kita secara konsisten terus uh, apa uh, berpartisip, berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB uh, sampai sekarang lebih dari uh, 50.000 ribu uh, personel uh, pasukan kita yang sudah uh, kita kirimkan dari uh, tahun 57 sampai sekarang di berbagai tempat apakah itu misalnya di Lebanon, kemudian uh, di Afrika Tengah, kemudian... misalnya di uh, Republik Demokratik Kongo, uh, kemudian juga di Mali. Di, di uh, sekarang ini paling nggak terdapat uh, ada delapan uh, misi perdamaian perdamaian dunia yang Indonesia uh, mengirimkan pasukannya di situ. Nah, jadi memang kita punya uh, track record yang sudah lama terkait dengan uh, partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian uh, PBB. Nah. Uh, dalam konteks itu, kemudian uh, ketika kita menjadi anggota DOK PBB, isu uh, terkait partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi salah satu prioritas kita. Jadi uh, kita ingin berkontribusi lebih uh, besar lagi uh, ketika kita menjadi uh, negara anggota Dewan Pamanan PBB. nah apa, salah satu wujud konkretnya adalah dengan kita mengajukan resolusi uh, mengenai peran uh, perempuan mengenai partisipasi perempuan personel perempuan dalam misi pembelahan perdamaian PBB ini sekali lagi juga terkait dengan track record kita yang sangat konsisten uh, dalam melibatkan uh, apa, perempuan personel perempuan dalam misi pembelahan perdamaian PBB uh, sejak uh, paling nggak uh, awal tahun 2000, 2000, 2010 ke, ke atas kita selalu eh, apa, secara konsisten men, eh, apa, melibatkan. mengirimkan personel perempuan dengan jumlah yang dari tahun ke tahun selalu meningkat pada tahun 2020 itu kita sudah mencapai sekitar 150 lebih dari personel perempuan itu merupakan jumlah yang cukup signifikan dan kita menjadi salah satu pengirim kontributor personel perempuan terbesar juga dalam apa negara-negara yang juga mengirimkan pasukan perdamaian dunia. Kita secara total peringkat ke-8 sebagai negara kontributor pasukan dan dalam konteks kontribusi personel perempuan Nah, kita juga menjadi uh, salah satu yang terbesar. Uh, yang menjadi tahun 2019-2020 Anissa dan teman-teman seperti diketahui kita itu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Itu adalah kesempatan yang sangat uh, penting untuk kita uh, bisa berperan lebih besar dalam memajukan isu-isu perdamaian. Nah dalam keanggotaan kita itu salah satu prioritas kita adalah dalam isu misi pemeliharaan perdamaian PBB atau UN Peacekeeping. Ini karena kita memang memiliki track record memiliki rekam jejak yang sangat panjang yang sangat uh, kuat uh, dalam uh, isu peacekeeping ini, kita sudah uh, berkontribusi pasukan itu sejak tahun 1957 dan sampai sekarang sudah lebih dari 50 uh, personel atau pasukan kita yang sudah uh, apa, yang berperan dalam uh, menjaga perdamaian dunia di berbagai wilayah konflik uh, sekarang ini Uh, lebih dari 2000, sekitar 2.800 dari personel kita yang tersebar di uh, banyak misi antara lain di Kongo, di Indo Lebanon kemudian di Afrika Tengah, di Mali, dan beberapa uh, daerah konflik lainnya. Uh, nah, uh, tahun 2020 itu dalam konteks ke presidensi Indonesia itu kita kemudian uh, memajukan uh, isu uh, peacekeeping sebagai salah satu uh, prioritas atau isu utama dalam presidensi kita di Dewan Keamanan uh, apa dan isu yang kita uh, fokuskan adalah uh, peran perempuan, personel perempuan dalam uh, misi peacekeeping. Ini lagi-lagi juga terkait satu uh, apa dalam konteks uh, UN sendiri memang uh, apa terdapat komitmen, terdapat uh, apa ya, uh, upaya yang keras untuk terus meningkatkan uh, personel perempuan uh, dalam misi PBB. Tadi seperti yang juga sudah disinggung oleh PPP, uh, Mbak Nara uh, apa personel perempuan dalam misi pemeliharaan PBB itu terbukti memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam apa apa meningkatkan kemampuan untuk Ke apa menyelesaikan konflik kemudian uh, menciptakan uh, apa suasana yang lebih kondusif untuk perdamaian kemudian juga uh, apa dalam melakukan engagement dengan masyarakat jadi memang uh, terbukti keterlibatan personel perempuan itu uh, meningkatkan efektivitas misi uh, peacekeeping uh, dalam menjalankan mandatnya uh, mendorong perdamaian di daerah konflik Indonesia juga memiliki komitmen uh, dan jejak rekam yang rekam-jejak yang nyata juga dalam uh, personil perempuan uh, kita uh, secara apa, bertahap terus meningkatkan personel perempuan kita pada tahun 2020 misalnya dari total sekitar 2.800 personel kita ada lebih dari 150 personel perempuan ini jumlah yang cukup signifikan dan menjadikan Indonesia salah satu negara kontributor personel perempuan terbesar juga di antara negara-negara anggota yang lain jadi dalam konteks itulah kemudian seiring juga tentu konsisten juga dengan komite Komitmen kita untuk uh, apa, uh, mengarus utamakan gender, mendorong pengajuan uh, apa, perempuan dalam isu perdamaian. Jadi uh, pada tahun itu kemudian kita uh, apa, mengambil inisiatif untuk mengajukan resolusi uh, Dewan Keamanan PBB tentang personel perempuan dalam misi perdamaian uh, apa, PBB. Nah uh, itu juga resolusi itu menjadi resolusi pertama. bukan saja dalam konteks yang uh, Indonesia majukan tapi juga dalam konteks di PBB sendiri belum ada resolusi uh, PBB sebelumnya, resolusi DK PBB sebelumnya yang secara khusus uh, apa membahas atau memfokuskan pada isu pemeliharaan perdamaian dunia. Jadi resolusi ini uh, apa cukup bersejarah karena ini merupakan inisiatif Indonesia pertama tapi juga uh, merupakan resolusi PBB pertama jadi prosesnya sendiri ketika kemudian uh, kita uh, memutuskan uh, untuk mengajukan resolusi ini, kemudian saya diberikan tugas oleh apa pimpinan di BTR di New York, kemudian dari juga dari Jakarta untuk apa memulai prosesnya, apa kita menyusun konsep perundingannya, konsep resolusinya, tentu juga dengan berpegang pada apa kepentingan kita, posisi-posisi nasional kita, kemudian juga berdialog dengan negara-negara apa -negara pengirim pasukan lainnya, kemudian berdialog dengan Uh, apa dengan negara-negara uh, anggota DKI yang lain, kemudian juga dengan expert, dengan uh, think tank, kemudian juga tentu dengan uh, stakeholders kita di, di dalam negeri juga untuk mendapatkan masukan, mendapatkan uh, apa Gagasan apa yang perlu kita e, masukkan dalam resolusi itu Nah kemudian e, bergurilah prosesnya dari mulai konsepnya Kemudian kita sebut zero draftnya Sampai kemudian proses negosiasi saya diberikan tugas diberikan kepercayaan untuk uh, apa dari mulai menyusun kemudian memimpin negosiasi uh, dengan negara-negara 15 negara anggota di KBB lainnya tentu dalam proses negosiasinya beberapa putaran itu juga tidak mudah uh, ada berbagai isu-isu yang cukup uh, sulit juga yang kemudian proses eh, sampai proses negosiasi berjalan sekitar eh, 4 minggu yang eh, Alhamdulillah kemudian setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya eh, resolusi Eh, disepakati kemudian disahkan oleh eh, apa, DKBBB secara konsensus dan mendapat dukungan kos dari seluruh 15 anggota Dewan Keamanan PBB ini suatu hal yang cukup langka karena itu kemudian pres, eh, teks resolusi itu di, disebut sebagai presidential text artinya eh, teks eh, yang mendapat eh, bukan saja persetujuan tapi dukungan dari 15 seluruh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dan juga mendapat bukan saja anggota DK PBB tapi setelah itu ketika proses eh, apa pengesahan juga mendapatkan dukungan co-sponsorship dari negara-negara eh, anggota yang lain sehingga total itu menjadi 97 negara eh, apa menjadi co-sponsor dari resolusi ini. Jadi dari segi Uh, apa dari segi uh, strategiknya resolusi ini bukan ini merupakan resolusi pertama yang Indonesia inisiasikan yang Indonesia dorong yang memang Indonesia gagas di Dewan Kempen PBB tapi selain itu juga resolusi pertama yang DKPBB yang PBB uh, sahkan terkait isu uh, apa uh, peran misi, peran personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan uh, akhirnya juga mendapatkan dukungan yang sangat luas, dukungan uh, konsensus dan konsorsi yang sangat luas uh, dari negara anggota DKP PBB dan anggota PBB yang lain. Jadi ini uh, apa merupakan ya, kontribusi Indonesia uh, yang cukup uh, nyata dalam uh, isu pemeliharaan perdamaian PBB, isu pemajuan peran perempuan dalam si pemeliharaan perdamaian PBB.
0: Oke, oke mas. Tadi ada uh, hal yang menarik, hmm. menarik banget untuk dikulik Karena tadi kan uh, Mas Supri bilang kalau ini tuh adalah um, resolusi pertama gitu di DKPBB yang ya. uh, fokus pada personel perempuan. Nah, Betul. biasanya kan kalau kalau kita kita uh, yang biasanya tahu DKPBB itu kan uh, hmm. diskusi dan negosiasinya cukup. alot gitu terkadang, terus ada kepentingan-kepentingan yang yang kadang-kadang uh, karena ada hak veto dan lain-lain lah jadi kayak di DKPBB mm -hmm. itu yang kita tahunya bahwa yeah. uh, untuk menegosiasikan sesuatu, untuk mempropos sesuatu itu tuh tidak segampang di uh, UNGA gitu nah sedangkan mm. ini adalah hal yang pertama kali yang juga mungkin masuk uh, atau mm. entah entah pernah masuk obrolan dalam DKPBB pasti tentunya mm. akan ada tantangan-tantangan gitu nah disitu waktu waktu Indonesia mempropos itu karena itu, itu pertama kalinya ngebahas tentang personal personal perempuan gitu. Apakah ada respon-respon ada atau mungkin bagaimana respon dari negara-negara hmm. DKPBB itu? Dan uh, dan menurut saya ketika 15-15-nya mendukung itu kan berarti hmm. keberhasilan yang cukup uh, bukan cukup lagi keberhasilan yang cukup yang hmm. baik gitu ya, Mas untuk Indonesia. Nah, apakah memang ada trik diplomasi tertentu yang bisa Indonesia lakukan hmm. sampai bisa mendapat 15 setuju gitu dari semua uh, anggota DKPBB KPBB
2: ya Iya betul sekali uh, Anissa tentu apa dalam proses ini tidak tidak mudah karena uh, apa uh, dinamika di DkPBB juga sangat-sangat hmm. ini ya sangat kuat karena hmm. apa dinamika politiknya dari beberapa negara tadi KPBB uh, sementara sebenarnya kalau dalam isu Uh, isu peran perempuan dalam misi uh, pembelianan pemerintahan PBB. Artinya sebenarnya uh, secara umum isu ini menjadi anggeda yang didukung oleh banyak negara. Tapi ketika masuk dalam proses negosiasi itu tentu banyak hal-hal detail yang negara-negara uh, anggota DKBB itu punya perbedaan pandangan, perbedaan pentingan juga. Nah, hmm. ini yang detail-detail inilah yang eh, kadang eh, apa, cukup sulit, eh, yang kemudian memerlukan eh, pendekatan-pendekatan yang, yang lebih inilah, yang lebih intensif. Gitu. Nah, selain hal-hal eh, detail, kadang-kadang juga hal-hal non substansi. hal-hal yang sifatnya terkait dengan politis misalkan hubungan antara negara-negara negara anggota DKA itu juga memper, mempengaruhi uh, proses uh, negosiasi itu sendiri jadi, uh, jadi yang membuat negosiasi itu susah uh, aspek substansinya isi dari resolusi yang kita majukan itu sendiri kemudian aspek dinamika politisnya di apa di DKP Binahal itu tentu dua hal itulah yang kemudian kita harus address makanya dari awal pendekatan yang kita lakukan adalah kita mencoba inklusif uh, kita memang uh, kita mempunyai kelebihan karena kita memajukan itu uh, sebagai Indonesia sebagai negara kontributor pasukan terbesar salah satu yang terbesar di antara negara-negara lain, tapi di DKPBB kita merupakan yang terbesar. Jadi 15 negara anggota BBB itu kita yang paling banyak punya mengirimkan pasukan. Jadi kita juga yang paling banyak mengirimkan personel perempuan di antara 15 anggota yang DKPBB yang lain itu ya. Hmm. Uh, jadi kita punya kredibilitas di situ. Jadi kita enggak sekedar asal ngomong lah, Indonesia kita punya, indonesia kita lihat berapa yang kita kirim, berapa upaya kita, gitu kan. jadi kita punya kredibilitas itu. Nah eh, maka yang kita lakukan dari awal adalah kita komunikasikan dengan negara-negara eh, anggota di KPDB, tentu tentu eh, dengan negara-negara anggota tetapnya, kemudian tidak tetapnya, negara-negara yang lain yang eh, istilahnya punya kepentingan yang sama kemudian juga negara-negara eh, yang mungkin punya eh, perhatian-perhatian khusus jadi dari awal memang eh, kita pendekatannya sebelum kita mengajukan resolusi Kita kan menyusun dulu tuh apa hmm. konsep uh, papernya, jurulatihnya. Tapi sebelum itu kita uh, secara informal dikati dulu dengan teman-teman anggota uh, DKPBB. Oh kita ini hmm. Indonesia uh, apa berencana mengajukan resolusi? Bagaimana? Apa tanggapan? Uh, apa, uh, apa, Apa negara anda dalam isu ini kita kita dengarkan concern mereka satu-satu kita dengarkan uh, apa concernnya seperti apa kemudian uh, dengan negara-negara anggota lain juga apa, kita kita bicara juga minta dengarkan masukan mereka apa-apa isu-isu yang perlu diangkat nah dari situlah uh, Apa, ketika dari awal kita sudah mengengage mereka, kita sudah mengajak ngobrol mereka, kita sudah pertama kita mendapatkan masukan, tapi kita juga sudah tahu oh negara ini apa eh, pandangan seperti apa, negara ini pandangan seperti apa itu eh, membantu kita untuk satu menyusun eh, teks atau kon, eh, apa, konsep resolusi itu awal yang yang relatif lebih objek yang bisa diterima oleh apa eh, banyak pihak. Nah kemudian Kita susun draft resolusi itu, kemudian dalam proses negosiasi itu, apa kita selain proses negosiasi yang formal, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan bilateral dengan negara-negara anggota DKPBB itu. Misalnya dengan negara-negara yang sesama negara pengirim pasukan, karena dari awal kita sudah konsult, mereka juga sudah sepaham, mereka mendukung. Demikian juga negara-negara yang punya beberapa apa isu kita. mendekati bahwa ini konteksnya seperti ini kita harapkan dukungan seperti ini jadi uh, semua artinya proses-proses kita kita lakukan intinya kita membuka dialog uh, terbuka uh, sehingga kita bukan saja mendapatkan masukan yang memperkuat resolusi itu tapi juga kita berusaha uh, mengakomodasi uh, kepentingan dari uh, atau pandangan dari negara-negara uh, anggota DK yang lain begitu
0: heem mm -hmm. Oke, okay, berarti uh, kalau dari penjelasan Mas Supri tadi, um, hmm. jadi kalau misalnya uh, saya bisa simpulkan hmm. uh, kenapa Indonesia bisa akhirnya berhasil untuk uh, mempropos kemudian disahkan resolusi 2538 ini pertama tadi di awal karena didorong sama data ya Mas? Kayak uh, yang juga dijelaskan sama Mbak Nara tadi, hmm. bahwa datanya pun udah jelas secara uh, secara Um, real kuantitas gitu kan, kuantitas kalau melibatkan perempuan itu otomatis uh, bukan otomatis, maksudnya kayak mendorong banget uh, perdamaian itu akan sustainable gitu dari data hmm. juga didukung, kemudian juga didorong pengalaman uh, bahwa Indonesia tadi di antara 15 negara itu Indonesia terbanyak, hmm. jadi pengalaman kita juga pasti uh, bisa hmm. lebih lebih apa ya, lebih meyakinkan ya seperti yang Mas Supri tadi kredibil, uh, bilang gitu kan kredibilitas Indonesia itu juga uh, terlihat ketika dia mempropos resolusi itu dan tadi yang juga menurut saya menarik adalah ketika dari mulai menyusun draft pun kita uh, mendengarkan tanggapan dari negara lain terus kita juga paham bahwa oh ini enggak cuma kita yang merasakan manfaatnya, tapi ada negara-negara lain juga yang mm -hmm. juga mengirimkan personal mm -hmm. perempuan mereka juga merasakan pengalaman yang sama, dampak yang sama gitu kalau melibatkan perempuan akhirnya dicoba untuk minta dukungan gitu ya mas, dari mereka dan yeah. akhirnya tanggapan, kemudian dukungan itu membuat draft yang kita, yang Indonesia ajukan itu jadi draft yang mengakomodasi negara-negara Uh, pendapat dari negara-negara di itu jadi inklusif gitu pandangan tentang personal perempuannya dan akhirnya uh, setelah draftnya selesai kemudian dilakukan pendekatan juga jadi uh, yang yang uh, menjadi apa ya menjadi pengetahuan baru bagi saya bahwa ternyata untuk me, untuk menggolkan sebuah draft Sehingga menjadi resolusi itu proses melibatkan negara-negara lain karena kita bicara kepentingan tadi penting hmm. banget ya mas sampai yeah. sampai akhirnya Uh, setelah itu kita melakukan pendekatan bilateral pun uh, masih diperlukan gitu ketika kita udah mendengarkan dan memasukkan mengakomodasi tanggapan mereka dalam draft kita uh, ya, ya. ya betul sekali jadi
2: intinya gini apa nih saya untuk uh, apa, Resolusi itu ada dua hal satu aspek kontennya aspek isinya kemudian juga uh, Terkait dengan aspek prosesnya gitu loh jadi hmm. uh, Terkait dengan isi ya apa isi resolusi nanti kita bahas lebih lanjut itu uh, apa penting sekali artinya itu harus juga merefleksikan kepentingan nasional kita tapi juga uh, apa juga mengakomodasi kepentingan negara-negara yang lain sehingga mendapat dukungan dan kemudian yang kedua prosesnya gitu loh. Jadi uh, kita melakukan proses yang konsultatif, yang inklusif uh, sehingga uh, apa negara-negara Anggota DKPBB itu eh, bisa mendukung eh, resolusi itu. Kemudian selain itu juga negara-negara anggota eh, yang lain. Jadi fakta bahwa resolusi itu didukung secara konsensus bukan saja oleh negara-negara DK, lebih dari eh, 80 negara anggota DK yang lain, eh, DK anggota PBB yang lain itu menunjukkan bahwa secara isi. secara konten resolusi itu uh, dianggap mula, memiliki nilai lebih yang yang kuat, uh, yang kemudian yang kedua karena juga uh, rekam jejak Indonesia yang memang konsisten dan juga uh, bagaimana pendekatan kita uh, proses kita dari awal uh, menyusun resolusi itu kita lakukan secara uh, partisipatif secara inklusif melibatkan negara-negara lain. Mm
0: -hmm. Oke, berarti poin-poin uh, um, dalam Uh, resolusi DKPBB 2538 itu juga uh, Sebenarnya juga Menyuarakan kepentingan atau Aspirasi atau pandangan terhadap Personel perempuan dari banyak negara gitu ya mas Nah mungkin yeah, yeah. uh, teman-teman Sobat Refinition ini jadi penasaran gitu mas Jadi sebenarnya isi dari Resolusi DKPBB 2538 itu uh, Tentang apa Dan poin-poin penting yang coba Di uh, highlight gitu Dalam DKPBB 2538 Itu apa aja mas?
2: Ya, ya jadi secara isi sebenarnya ada paling tidak tiga atau empat ya pokok dari uh, resolusi itu teman-teman nanti kalau sempat mungkin bisa apa, uh, lihat teksnya tapi paling nggak isu utama yang di highlight yang menjadi fokus ada. tiga atau empat ya yang pertama adalah bagaimana meningkatkan jadi resolusi ini mendorong negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan jumlah personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Jadi ini terkait dengan jumlah, gitu ya karena memang tadi juga disinggung oleh Mbak Nara jumlah. Uh, apa personel perempuan itu uh, belum uh, begitu banyak jadi uh, apa tahun 2020 misalnya dari uh, sekitar 90 ribu uh, apa, personel itu baru sekitar uh, 5 ribuan uh, 5.800 hampir 6.000 uh, personel perempuan, jadi masih uh, di bawah uh, masih bersekitar sekitar 7 persen sementara target yang dicanangkan BBB itu tahun 2028 itu adalah 30 persen jadi memang dari segi jumlah Uh, memang ada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun, tapi untuk mencapai target uh, 30 tahun 2028 itu memang masih masih jauh gitu loh. Jadi karena itu uh, dengan resolusi ini adalah mendorong negara-negara untuk lebih apa ya me melakukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan uh, jumlah personel pasukan. Jadi ketika mereka mengirim uh, pasukan ke berbagai misi pelibaran perdamaian PBB, jadi diharapkan mereka eh, apa meningkatkan jumlah personilnya. Jadi ini eh, satu terkait dengan peningkatan jumlah. Kemudian dua terkait dengan peningkatan peran. Jadi eh, apa bukan saja jumlah yang ditingkatkan, tapi juga peran di misi itu eh, perlu diberikan eh, Uh, personel perempuan perlu diberikan per, uh, apa, peran yang lebih uh, besar Karena memang uh, di uh, saat ini, di masa-masa sebelumnya itu Personel perempuan masih uh, fokus uh, pada uh, apa, mendukung tugas-tugas misalnya tugas-tugas uh, apa non operational non combat gitu ya misalnya terkait dengan medis, terkait dengan administrasi, kemudian tugas-tugas tertentu. Jadi uh, apa itu tugas-tugas yang penting yang sama pentingnya tentu dalam uh, misi pemeliharaan perdamaian. Tapi uh, dengan resolusi diharapkan perempuan-perempuan tidak terbatas pada fungsi-fungsi uh, tertentu karena faktanya memang ketika diberikan kepercayaan perempuan, personel perempuan itu bisa apa uh, uh, menjalankan berbagai uh, peran yang lain. termasuk juga dalam konteks leadership. Jadi resolusi ini mendorong uh, lebih banyak posisi-posisi kepemimpinan di misi itu uh, ditjuki oleh uh, personel perempuan. Uh, misalnya sebagai uh, force commander, komandan pasukan, sebagai uh, police commissioner, sebagai uh, apa? Kalau satuan kepolisian eh, eh, dimisi pembelian pada mami sebagai Chief of Staff, sebagai di posisi-posisi strategis dan kepemimpinan dimisi eh, sekarang jumlahnya eh, apa, meningkat, tapi memang masih 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 kurang eh, kurang banyak eh, kurang seimbang antara personel perempuan dengan personel pria. Jadi eh, hal, hal kedua yaitu bagaimana meningkatkan peran di berbagai uh, apa di berbagai tugas dan fungsi, baik itu yang aspek tempur, non tempur atau aspek yang lainnya. Kemudian yang kedua uh, di aspek uh, kepemimpinan. Jadi mendorong uh, bagaimana perempuan, personel perempuan diberi kesempatan yang lebih besar dalam uh, posisi kepemimpinan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga uh, adalah memberikan uh, apa ya, memberikan kesempatan training, kesempatan pelatihan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas personil perempuan. Jadi ketika kita mengharapkan uh, peran, di, peran di misi itu lebih besar, tentu kita harus membekali dengan kesempatan training, uh, kesempatan peningkatan kapasitas yang lebih besar kepada personil perempuan sehingga mereka bisa berperan lebih besar dalam misi pemilihan perdamaian PBB. Nah, yang terakhir yang terkait dengan uh, apa? keamanan, keselamatan, serta dukungan eh, bagi personel perempuan di misi. Jadi eh, karena isunya di misi itu fasilitas-fasilitas eh, pendukung, infrastruktur pendukung yang eh, menyesuaikan kebutuhan eh, apa, personel perempuan itu masih belum eh, maksimal. Gitu. Jadi eh, dengan resolusi ini kita mendorong Resolusi mendorong agar uh, ketika semakin jumlah, semakin besar jumlah personal perempuan, maka harus ada upaya dari BBB, dari negara-negara untuk meningkatkan keselamatan mereka, kemudian dukungan fasilitas. Jadi misalnya kayak akomodasinya, kemudian uh, termasuk uh, misalnya dukungan-dukungan uh, Kesehatan, kemudian keselamatan yang lain, akomodasi, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan yang uh, perlu di, uh, diperkuat, ditingkatkan di daerah misi. Uh, yang, yang juga tentu mem membutuhkan dana juga dukungan dana sehingga uh, peran atau partisipasi perempuan itu uh, maksimal dalam misi itu. Jadi ada empat isi utama satu peningkatan jumlah kemudian peningkatan peran profesional perempuan kemudian uh, apa yang ketiga tadi terkait dengan uh, aspek kekepekamanan uh, dan uh, keselamatan. Uh, kemudian juga terkait dengan penye penyediaan uh, fasilitas, uh, penyediaan uh, infrastruktur uh, apa yang mendukung uh, peran perempuan dalam misi pemeliharaan terdampak PBB. Demikian uh, Anissa.
0: Oh, oke okay, Mas. Um, nah, mungkin banyak dari uh, kita itu masih bingung personel perempuan yang yang dimaksud dengan PBB ini. siap siapa saja mas apakah hanya hmm. militer polisi atau sebenarnya sipil pun bisa menjadi personel hmm. perempuan
2: ya 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 betul jadi personel perempuan itu jadi gini dimisi itu kan ada yang sipil ada yang militer dan polisi hmm. ya jadi eh, ketika kita bicara personel perempuan sebenarnya bukan hanya eh, apa tentara atau polisi tapi juga sipil Gitu. Uh, apa, uh, tapi memang dalam konteks uh, apa, secara umum kalau kita bicara peacekeeper kadang-kadang uh, fokusnya sepertinya hanya uh, ke aspek uh, militer sama polisi tapi sebenarnya kita bicara resolusi ini uh, secara umum jadi personil uh, apa, perempuan dalam misi pemeliharaan dalam NPDB itu yang mencakup Uh, tentara, kemudian polisi kemudian juga uh, apa uh, sipil sipil itu ya bisa macam-macam ada yang uh, analis politik kemudian mediator kemudian ekspert dalam bidang pemilu dalam bidang ham dalam bidang uh, uh, apa dalam bidang misalnya kemanusiaan dan hal-hal yang lain
0: hmm, oke okay. berarti personal perempuan itu personal perempuan itu tidak hanya uh, dari segi militer ya Mas tapi kita sipil yeah. pun juga bisa berpartisipasi di misi pemeliharaan perdamaian itu. Nah, um, ini jadi jadi menarik gitu, Mas. Kan kalau misalnya ada kita melihat mungkin kalau kalau sipil itu bisa uh, berkontribusi tadi kayak misalnya dari akademisi pun berarti bisa ya, Mas. Hmm. Masuk menjadi yeah. uh, membantu terus uh, praktisi mediator, negosiator gitu. Nah, kalau kalau dari Militer sendiri berarti kan kita juga perlu um, perubahan dari uh, internal kita yang memilih militer. Internal Indonesia yang uh, dari seleksi militernya gimana. Hmm. Mereka mendorong perempuan juga lebih banyak masuk ke pasukan uh, tentara kita gitu kan. Supaya kita bisa kirim ke luar negeri gitu. Nah itu apakah juga di uh, menjadi concern gitu dalam resolusi ini. Gimana uh, militer di dalam negeri itu juga perlu... mendorong perempuan buat jadi pasukan militernya.
2: Ya, ya betul sekali apa Anissa. Jadi kan memang e, ketika kita ingin meningkatkan e, apa, jumlah personel perempuan e, dalam hal ini militer dan dan kepolisian hmm. e, dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, apa berarti juga di dalam negeri di di masing-masing negara itu perlu ada. peningkatan jumlah personel e, perempuan di apa angkatan bersenjata ataupun kepolisian karena memang e, ya dari situ karena misi personel itu kan dikirim oleh negara-negara anggota dari e, angkatan bersenjata apa, dan dan polisi masing-masing. Jadi di resolusi itu juga ada salah satu pasal, poin yang menyebutkan bagaimana mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan jumlah personel perempuan di angkatan bersenjata atau kepolisian masing-masing sehingga apa, apa ya membuat meningkatkan kemampuan kapasitas mereka untuk mengirim dalam isi pembelian pedang. Jadi apa isu tersebut juga menjadi salah satu yang di dibahas dalam resolusi itu. Jadi walaupun tentu setiap negara punya kebijakan punya pertimbangan masing-masing, uh, tetapi uh, dalam resolusi itu juga ditekankan pentingnya upaya-upaya di tingkat nasional untuk meningkatkan uh, apa, jumlah personel perempuan uh, di angkatan bersenjata atau kepolisian masing-masing untuk uh, kemudian uh, berpartisipasi di negara-negara uh, di uh, misi perdamaian uh, uh, PBB di berbagai seluruh nah, ini juga uh, apa, hal yang menjadi So, istilahnya concern dari banyak negara, bukan hanya negara-negara pengirim pasukan, tapi juga negara-negara uh, misalnya financial contributor, kontributor finansial, yang, yang juga uh, apa, uh, berusaha untuk meningkatkan uh, komposisi perempuan dalam uh, angkatan bersenjata maupun kepolisian masing-masing.
0: Hmm, Oke, okay. berarti uh, setelah dikeluarkannya resolusi uh, DKPBB 2538 ini, bentuk implementasinya tidak hanya dari Kemlu, tidak hanya dari uh, hmm. dari uh, segi internasional aja gitu ya, Mas. Tapi kita juga uh, membawa itu, membawa solusi itu ke domestik, ke dalam negeri, maksudnya. Terus jadi uh, semua pihak itu juga concern. Tadi kayak finansial juga dapat support. Jadi akhirnya hmm. kemudian uh, dan yang mungkin yang saya uh, Jadi paham adalah bahwa kita tuh sipil ternyata bisa juga gitu kan. Mungkin akan banyak setelah ini akan banyak uh, jalan untuk kita bisa masuk jadi bagian misi uh, pemeliharaan perdamaian gitu setelah adanya resolusi ini.
2: Ya. Oke. Okay. Iya betul. Jadi bakal uh, boleh ini, Jadi betul. Jadi resolusi itu uh, apa bukan hanya artinya uh, ininya yang menjadi sasaran atau menjadi ininya uh, apa yang diharapkan melakukan implementasinya adalah di tingkat PBB-nya, sekretariat PBB-nya, kemudian negara-negara anggota, kemudian juga ada organisasi regional dan negara-negara anggota itu tentu dalam konteks nasional masing-masing didorong untuk uh, apa terus meningkatkan apa uh, kontribusi personil perempuan dalam misi perdamaian PBB. Nah, terkait dengan uh, apa komponen sipil itu itu juga uh, istilahnya salah satu yang menjadi fokus uh, Indonesia uh, hmm. karena selama ini kita cukup besar kontribusi personel militer dan personel kepolisian tapi memang dalam personel sipil kita masih belum terlalu besar sementara ini juga satu peluang suatu kesempatan kita Indonesia untuk berkontribusi lebih besar karena kita punya banyak expert kalian dalam berbagai isu yang terkait dengan konflik yang kita bisa kontribusikan jadi apa kita bisa berperan lebih besar lagi dalam Apa, diplomasi perdamaian melalui uh, keahlian, ekspertis dari personel-personel uh, perempuan uh, kita. Ya,
0: yeah. oke, okay. uh, thank you banget, Mas Supri tadi penjelasannya dan Mbak Nara juga. Jadi uh, apa ya kesimpulan dan mungkin inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan hari ini adalah bahwa ternyata uh, upaya diplomasi perdamaian Indonesia itu uh, tidak dari awal tidak hanya di awalnya saja kayak gitu melibatkan uh, banyak pihak tapi setelahnya diharapkan juga bahkan kita uh, sipil itu bisa berpartisipasi dalam perdamaian gitu dan itu disuarakan dan akhirnya uh, ada hasilnya ada keberhasilannya dengan munculnya resolusi DK PBB 2538 ini oke okay. nggak uh, kerasa bang Supri dan Banara kita udah ngobrol cukup lama uh, tentang diplomasi perdamaian Indonesia ini Dan uh, kita sudah berada di akhir sesi obrolan kita. Mungkin uh, saya mau kasih kesempatan ke Mas Supri dan Mbak Nara kurang lebih satu menit masing-masing untuk uh, menyampaikan mungkin uh, harapan atau pesan-pesan untuk um, pendengar di tentang perdamaian yang so yang dari tadi kita obrolkan dan untuk mungkin ajakan untuk kita bisa berpartisipasi juga dalam diplomasi perdamaian ini. Mungkin dari Mbak Nara dulu boleh, silahkan Mbak.
1: Ya oke okay, Anissa, uh, mungkin kalau dari saya lebih ke ajakan untuk uh, bagaimana kita bisa mendorong kesetaraan gender yang kemudian juga pastinya akan membawa pengaruh baik dalam upaya menjaga perdamaian global ya hmm. Nah ini uh, bagaimana uh, upaya mendorong kesetaraan gender itu perlu aksi kolaborasi dari semua orang ya tidak hati tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki tentunya bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat luas secara umum karena memang kita punya PR untuk mengubah mindset dan budaya patriarki di masyarakat Indonesia khususnya itulah kenapa perlu sebuah aksi yang kolaboratif kemudian juga bagaimana kita mendorong uh, Keluarnya dokumen-dokumen dengan bahasa yang gender neutral Lalu juga dokumen-dokumen yang berisi referensi terhadap kebutuhan perempuan Begitu di dalamnya Ataupun juga aturan-aturan hukum yang lebih pro uh, untuk perempuan juga Nah uh, jadi ajakan saya adalah Mari kita terutama mungkin generasi yang lebih muda juga untuk meneruskan agenda yang sudah Uh, di, di dimulai oleh generasi pendahulu kita dalam hal uh, kesetaraan gender dan juga memajukan perdamaian uh, dunia oleh Indonesia, gitu. Kalau dari saya itu aja sih. Ya, terima kasih banyak, Mandara. Uh,
0: dari Mas Supri, silakan Mas.
2: Uh, ya, kalau dari saya mungkin gini, apa uh, misi pemilihan perdamaian itu salah satu bentuk wujud konkret ya uh, kontribusi Indonesia bagi dunia. dan e, di situ kita juga membuktikan bahwa personel perempuan itu punya kemampuan, punya peran untuk e, apa terlibat aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kita banyak personal perempuan uh, Indonesia yang saya juga ketemu di beberapa misi yang mereka benar-benar uh, memiliki uh, kontribusi yang yang sangat besar dalam uh, tugas-tugasnya di misi. Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan uh, Indonesia pun memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berkontribusi secara nyata bagi misi pemeliharaan perdamaian dunia. nah ini juga tentu tapi juga disebutkan tidak hanya terbatas pada personel kepolisian atau personel militer tapi juga eh, apa, kalangan sipil nah ini juga menjadi kesempatan buat teman-teman generasi muda eh, termasuk juga teman-teman eh, perempuan untuk eh, bisa eh, ya apa, berkontribusi untuk bisa aktif eh, apa, melihat ini sebagai kesempatan kita berkontribusi. Jadi ini kesempatan buat teman-teman uh, untuk uh, nanti misalkan menjalani karir atau misalnya uh, apa, berkiprah itu dalam aspek-aspek uh, perdamaian, dalam isu-isu perdamaian uh, berkontribusi uh, untuk uh, menciptakan dunia yang lebih damai. Jadi uh, saya rasa ini uh, akan menjadi bukti atau kontribusi uh, uh, ketempuan uh, Indonesia, apakah itu uh, sipil, apakah itu militer, atau apakah itu kepolisian untuk uh, berkontribusi uh, bagi perdamaian, dan saya yakin uh, kita bisa itu demikian uh, Anissa
0: baik, uh, terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Supri, terima kasih banyak Mbak Nara, uh, atas waktunya atas kesempatannya untuk berbagi uh, ilmu dan pengalaman dan saya harap saya, saya dan sobat Revinisia itu jadi semakin tahu dan semakin uh, paham tentang yang uh, tentang isu perdamaian yang kita bicarakan tadi dan semoga seperti harapan Mas Supri dan Banara kita bisa sama-sama kontribusi dengan cara kita dengan uh, keahlian kita masing-masing. Oke, okay, thank you so much Banara dan Mas Supri dan terima kasih banyak teman-teman sobat Revinisia yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di segmen hashtag #sapa luar negeri selanjutnya. Terima kasih.
2: makasih andy sa itibasip